0: Allora, se prendete posto possiamo cominciare, perché qui gli orari sono molto molto rigidi. Ecco, abbiamo un'ora, cerchiamo di usarla al meglio. Buon pomeriggio a tutti gli intervenienti, convenuti, convenute, convenuto, con tutto tutto quello che volete. Siamo molto contenti che la sala sia piena. L'argomento di cui l'archivio dei movimenti vuole a, su cui vuole invitarvi a riflettere, è un qualche cosa che sta un po' nella, nel tema della storia in piazza di quest'anno, cioè il lavoro segreto, cioè il segre, la storia segreta. Ma perché parlare di lavoro domestico come se fosse un segreto? Tutto sommato è sotto gli occhi di tutte nell'esperienza di tutte, tutte le donne e anche di qualche maschio e, e quindi sembrerebbe un po' il discorso della lettera rubata, no? cioè quella che sta in evidenza e che quindi nessuno più la vede. Abbiamo invitato due amiche storiche, Anna, di cui vi leggerò eh, due righe di, di, diciamo, per conoscerle, due righe di curriculum di di biografia allora, ah no, una cosa di cui mi dimenticavo è che tutto comincia da un libro un libro che si chiama Separate in casa, lavoratrici domestiche, femministe e sindacaliste una mancata alleanza, edizioni EDS con molti saggi delle più conosciute storiche femministe e, um, Beatrice Busi ha curato questo libro per le edizioni appunto, di esse e quindi eh, ha un quadro un po' generale di, anche diciamo, di tutte le, mh, le riflessioni fatte dalle altre, dagli altri saggi contenuti in questo libro. Beatrice è dottoressa di ricerca in filosofia, ha collaborato a numerosi progetti di ricerca nazionali e internazionali sulle trasformazioni contemporanee del lavoro e della riproduzione sociale utilizzando metodologie qualitative in una prospettiva intersezionale è cofondatrice del centro di ricerca e archivio autonomo transfeminista queer Alessandro Zino, Zino Crazi, attualmente si occupa di politiche di prevenzione e contrasto alla violenza maschile presso cnr IRPPS. Viene da Bologna. Eh, il, suo, il suo sarà il primo intervento, poi quando toccherà ad Anna Frisone leggerò la sua biografia. Io direi, ah beh, io mi presento, sono Paola De Ferrari, dirigo l'archivio dei movimenti ehm, di Genova. Sono un archivista e appunto questa non è la prima volta che veniamo qui al Palazzo Ducale, però è la prima volta che affrontiamo questo tema che è appunto così da un lato delicato, dall'altro un po' misterioso e che le nostre interlocutrici provvederanno a illuminare. Prego Beatrice, comincia pure.
1: Grazie Paola, grazie a tutte, grazie a tutti per per essere qui con noi. E grazie all'archivio dei movimenti per l'invito, a Palazzo Ducale per l'ospitalità, e diciamo, proverò intanto a collocare i discorsi che faremo oggi, il dialogo tra me e Anna, che sono molto contenta di vedere, che non vedevo da un sacco di tempo perché è un'espatriata e quindi... <ride> Le occasioni sono poche di incontrarsi in presenza e quindi diciamo per ehm, appunto collocare i nostri discorsi la prima cosa da dire forse diciamo partendo un po' dalle dalle definizioni e dai concetti è che eh, quando parliamo di lavoro domestico e di cura tendenzialmente ci riferiamo a quel tipo di lavoro che possiamo identificare come un lavoro di base ovvero un lavoro che è necessario, che è essenziale e che precede tutto il lavoro che svolgiamo fuori dalle case e che anzi è proprio il lavoro che permette alle persone di vivere e di produrre altro lavoro. Eh, Come tendenzialmente credo si capisca dal titolo del libro da cui appunto partiamo oggi per questo dialogo, Eh, Il il soggetto del libro e dei discorsi di oggi eh, riguarda specificatamente quella parte di lavoro domestico e di cura che viene svolto da persone estranee alla cerchia familiare in una forma più o meno retribuita. Si tratta di un fenomeno complesso, di un fenomeno di lungo periodo ehm, che ha sperimentato delle notevoli trasformazioni ma che ha anche conservato nel, nel corso del tempo alcune sue caratteristiche, alcune di continuità, alcune discontinuità ma prima fra tutte in termini di continuità è sicuramente la mancanza di riconoscimento sociale, e politico eh, anche in termini proprio di diritti del lavoro anche basilari per le persone in particolare che sono prevalentemente donne, per le persone che svolgono il lavoro domestico, diciamo eh, questo tipo di lavoro domestico retribuito che si svolge appunto, sempre per collocare i nostri discorsi, nello spazio domestico e lo spazio domestico le case appunto sono, possiamo dire, un luogo eh, ricco di ambivalenze perché è contemporaneamente uno spazio intimo, per queste lavoratrici è anche uno spazio intimo assolutamente totalizzante, però da un certo punto di vista anche una zona di contatto diciamo perché appunto è sede di rapporti di lavoro un luogo di convivenza di scambio di confronto di incontro scontro tra molteplici attori diciamo molteplici attrici che poi tra di loro sono diverse per, per funzione per riconoscimento sociale per luogo di origine per classe e per universi culturali e materiali a cui cui fanno riferimento. E quindi appunto le case sono in realtà un luogo molto affollato anche, e e, e in questo momento sono affollate da vecchie e nuove figure del lavoro domestico, quindi ci sono le colf, le badanti che possono essere conviventi o a ore, come molte di voi e molti di voi sapranno. Le cose, la, la mitica figura della casalinga che forse da un punto di vista storico non è mai veramente esistita del tutto, comunque non è mai stata solo una casalinga, caregiver familiari, assistenti domiciliari ed attrici ed attori di lavoro, eh, di lavoro domestico. Eh, Venendo diciamo alle condizioni di queste lavoratrici, di questi lavoratori in Italia eh, vediamo che i grandi cambiamenti normativi che cominciano appunto a considerare in quanto lavoratrici eh, queste persone che svolgono appunto estranea alla cerchia familiare che svolgono lavoro di cura e lavoro domestico sono avvenuti principalmente tra la fine degli anni 50 e la metà degli anni 70 e questo avviene rispetto ad altri contesti ad altri paesi europei avviene abbastanza eh, diciamo precocemente oggi tutt'oggi il lavoro domestico e di cura retribuito è eh, regolato ancora in base tendenzialmente in base alla legge, a una legge speciale che è una legge eh, del 1958 per la tutela del lavoro domestico e l'iter di questa legge appunto approvata nel 1958 era cominciata all'indomani della seconda guerra mondiale ed era iniziata nel 1949 per iniziativa di alcuni deputati della democrazia cristiana che provenivano eh, dalle acli. E questa legge Per lungo tempo ha supplito all'assenza di eh, un contratto nazionale di lavoro. Quindi in questa fase, cioè negli anni anni 50-60, lo Stato interviene appunto in assenza di un contratto, un vero e proprio contratto nazionale di lavoro, eh, interviene a regolare eh, il rapporto di lavoro domestico definendo le parti e le controparti e Facendo questo, ciao Elena, eh, diciamo istituzionalizza degli specifici rapporti sociali di genere e di classe. E perché non c'era ancora un contratto di lavoro nazionale? Perché esisteva uno specifico divieto di contrattazione collettiva nel lavoro domestico che era stato direttamente ereditato eh, da un decreto regio fascista del 1926 e che poi era stato riaffermato nel 1942 con l'articolo 2068 del nuovo codice civile. Questo articolo viene abolito solo nel 1969 con una sentenza della Corte Costituzionale. Quindi siamo nel, nel 69 e iniziano, diciamo, le trattative per arrivare finalmente a un contratto di lavoro nazionale. E, quindi, dopo quasi tre anni, il primo contratto collettivo nazionale viene firmato nel 74. Le firme sono di Phil Camps CGL, Fisascat CISL, Wiltux Will e Federkolf, ma in realtà. Il soggetto politico associativo che ha lavorato incessantemente eh, dal secondo dopoguerra in avanti eh, per ottenere questo risultato è l'associazione delle Acli Colf che in quel momento aveva, al contrario di altri, diciamo, di altri soggetti politici e sindacali, aveva le domestiche, le lavoratrici domestiche eh, ai suoi vertici e quindi in cui le lavoratrici domestiche e i lavoratori domestici erano direttamente protagonisti. Eh, quindi la, è una storia lunga, diciamo, questa che porta al contratto e quindi, diciamo... Eh, è un ritardo mentre siamo stati in anticipo cominciando appunto soprattutto attraverso l'autoorganizzazione delle lavoratrici domestiche eh, già negli anni 40 e soprattutto dagli anni 50 in avanti, eh, la firma del contratto avviene in qualche modo in in ritardo e eh, questo ritardo è dovuto a a delle ragioni politiche eh, nel senso che eh, nelle discussioni che appunto anche parlamentari che eh, hanno portato, che, che ruotavano appunto attorno alla tutela del lavoro domestico. Eh, c'erano due principali argomentazioni che si confrontavano. Da parte cattolica si insisteva sul fatto che era necessario conservare la specificità del lavoro domestico, ovvero eh, in particolare di evitare il rischio di estendere la lotta di classe e le tensioni sindacali alla sfera privata e familiare. Questa era una tipica posizione diciamo, della democrazia cristiana, di quella parte della democrazia cristiana la gran parte della democrazia cristiana appunto, quindi non, non, non della parte aclista che veniva dalle acli ma tutto il resto della, 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 della DC e invece da parte diciamo, della sinistra storica si insisteva su una presunta impossibilità di organizzare le lavoratrici e i lavoratori domestici in particolare perché mancava, si riteneva che mancasse ed effettivamente è stato così per lungo tempo una vera e propria controparte. Eh, sindacale. Eh, quindi, appunto, siamo negli anni 70, la metà degli anni 70, e l'apice di questo percorso di auto-organizzazione delle lavoratrici domestiche eh, nelle Accliffe Colf avviene, eh, avviene nel pieno sviluppo del movimento fom- femminista, quindi delle mobilitazioni per l'aborto, delle mobilitazioni per i servizi eh, che ha avuto tanti aspetti, anche l'occupazione di case, l'occupazione di spazi da adibire ad asili nido e scuole materne ma anche eh, lotte sindacali più classiche da un certo punto di vista come quelle per la riduzione del tempo di lavoro, contro i i licenziamenti, il muro delle qualifiche e in particolare questi anni sono gli anni in cui acquisiscono una certa centralità alcune analisi in particolare del femminismo marxista, eh, alcune analisi appunto che si incentrano sul ruolo della riproduzione nell'economia capitalistica e che sono state sviluppate in quegli anni in particolare dai gruppi e dai comitati per il salario al lavoro domestico e dalla campagna internazionale Wages for Housework che in Italia ha avuto, diciamo, eh, delle grandi protagoniste eh, che ci hanno lasciato dei test importanti e che hanno seminato molto e di cui oggi eh, c'è una grande riscoperta di questi testi, di queste pratiche, di quell'esperienza. Quindi quello che abbiamo cercato di fare diciamo, quando ci siamo incontrate più volte piacevolmente per mettere insieme diciamo, questo libro... Ehm, l'idea è stata quella di provare appunto a storicizzare le mancate o le potenziali alleanze tra le organizzazioni politiche e sindacali delle lavoratrici domestiche eh, di cui abbiamo detto, il movimento femminista, compreso il, il femminismo sindacale di cui poi, su cui Anna poi farà un affondo e contemporaneamente diciamo, storicizzare e contemporaneamente cercare di adottare Diciamo uno sguardo intersezionale per osservare anche i cambiamenti che, che avvengono nell'organizzazione sociale del lavoro domestico e di cura principalmente appunto attraverso lungo le linee della classe e della razzializzazione oltre che, eh, che del genere perché appunto il settore del lavoro domestico e di cura in Italia ha vissuto una rapida espansione principalmente a partire dagli anni 90, quando le persone eh, occupate sono quasi quintuplicate tra il 95 e il 2012, quando le lavoratrici domestiche hanno raggiunto più o meno la quota del milione, le lavoratrici domestiche con un, un rapporto di lavoro diciamo, regolare, registrato, di cui l'Inps eh, porta, reca traccia, diciamo, e, e quindi si attestano attorno a un milione che più o meno è la stessa cifra eh, che, attorno a, alla quale mh, ci aggiriamo anche attualmente. Però è proprio tra gli anni 60 e gli anni 70 che eh, questa tendenza diciamo, eh, di, di, di espansione di questo settore Ehm, comincia, si inizia a delinearsi, e, e questo avviene proprio perché, in quel momento, è in quel momento che le migrazioni interne eh, cominciano a incrociarsi con le migrazioni internazionali, che nel campo del lavoro domestico e di cura sono fortemente femminilizzate, e in più è proprio in questo momento che comincia a una, un, un, cominciano a emergere dei nuovi bisogni, e una nuova domanda. Eh, di cui appunto le, le ACLI-Colf hanno cercato di, di, di farsi interpreti e, e sono appunto sia nuovi bisogni di assistenza, perché comincia a delinearsi appunto la necessità sempre più, più forte di, di trovare delle soluzioni per assistere la, la popolazione che progressivamente sta invecchiando e mh, anche in termini di classi sociali perché se per un lungo periodo il lavoro domestico salariato è stato diciamo, appannaggio delle classi borghesi e altoborghesi in questa fase eh, con l'ingresso anche delle donne, un, un forte ingresso delle donne nel, nel, nel mercato del lavoro extra domestico ehm, questo bisogno di un sostegno appunto domestico comincia a essere anche una caratteristica delle, delle classi diciamo, operaie. E quindi mh, nel complesso da tutti i contributi appunto, che, eh, che stanno nel libro, quello che, che possiamo dire è che ci sono stati molteplici fattori che hanno impedito la costruzione di un'alleanza tra le sindacaliste, le femministe, le lavoratrici domestiche e ehm, per sintetizzare diciamo che questi, eh, questi motivi sono principalmente due. Prima, eh, il primo è il fatto, eh, lo possiamo individuare in una retorica che era molto diffusa in quegli anni, ovvero che rappresentava, quella che rappresentava il lavoro domestico salariato retribuito come una, un fenomeno sociale in via di estinzione che tendenzialmente sarebbe stato superato sia dai processi di modernizzazione, dai processi di emancipazione femminile oppure dalla socializzazione di questo tipo di lavoro o attraverso un welfare pubblico, quindi i servizi, oppure attraverso una riorganizzazione, una redistribuzione eh, comunitaria, eh, una più equa redistribuzione, diciamo, eh, tra uomini e donne. E, mh, l'altro fattore è un fattore più profondo, più invisibile, ecco questo veramente è un, un, un fattore che in quel momento era invisibile al, al, ai soggetti, alle, alle donne appunto, che popolano eh, questa scena ed è il fatto che era in corso appunto, un cambiamento molto forte nella, nella composizione sociale delle lavoratrici domestiche eh, salariate. Questo lo vediamo in particolar modo da un'inchiesta che è stata, una grande inchiesta, eh, che è stata svolta per conto delle Acli-Colf da una sociologa che si chiama Olga Turrini che tuttora collabora con le Aclicolf ed è, eh, questa inchiesta aveva una funzione politica proprio all'indomani della firma del contratto contratto nazionale ovvero le Aclicolf avevano bisogno di capire chi erano le lavoratrici eh, diciamo che eh, loro rappresentavano e che eh, appunto sarebbero diventate il nuovo soggetto politico sindacale appunto all'indomani della firma del contratto e quindi questa inchiesta che parte proprio nel 1974 e l'intenzione era appunto di eh, maturare una più precisa conoscenza delle caratteristiche peculiari e delle dinamiche che cristallizzavano le lavoratrici domestiche in una situazione di inferiorità per poterle orientare verso una nuova prospettiva di lavoro e per assicurarle un riscatto vero dalla emarginazione sociale. Questo era l'intento politico di questa inchiesta. E da questa inchiesta emerge che in quel momento le lavoratrici domestiche eh, organizzate nelle AcliColf erano per la maggior parte donne con un'età superiore ai 35 anni con un'alta anzianità di servizio perché effettivamente cominciavano spessissimo a prendere servizio a 14-15 anni, eh, prevalentemente nubili con una bassa o scarsa istruzione, emigrate dal sud al nord ma non solo ma anche dalle zone depresse alle zone industrializzate, dai centri rurali e dai piccoli paesi ai grossi insediamenti urbani che erano Dice l'inchiesta partite all'avventura oppure al seguito di familiari o avendo avuto l'assicurazione di un altro tipo di lavoro che però non sono riuscite a ottenere e tendenzialmente questo altro tipo di lavoro che era diciamo, l'aspirazione spesso di queste migrazioni era paradossalmente il lavoro di fabbrica perché effettivamente era un tipo di lavoro più sicuramente più tutelato in termini, in termini di diritti che non il lavoro, il lavoro domestico. E, e quindi diciamo, questa inchiesta, eh, il libro si chiama Le casalinghe di riserva, che è eh, diciamo, una figurazione molto... Molto diciamo, che, 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 dice, che dice bene anche di come queste lavoratrici si auto appunto non come delle vere e proprie lavoratrici ma appunto come delle casalinghe di riserva, ehm, quindi rappresenta molto bene diciamo, la composizione di classe delle lavoratrici domestiche di quegli anni e quindi delle lavoratrici domestiche che avevano fatto un percorso anche di eh, socializzazione, che avevano fatto un percorso di alfabetizzazione politica, sindacale, che quindi avevano cominciato appunto, ad auto-organizzarsi per eh, diciamo, sostenere un, un percorso anche di, di professionalizzazione del proprio lavoro, in realtà appunto, quello che non riesce a fotografare questa inchiesta è la trasformazione in atto in quel momento nella loro composizione sociale perché Dopo anni di battaglie da parte di queste lavoratrici eh, che lottavano anche per una riduzione dell'orario di lavoro, ehm, la situazione era che mentre le italiane lavoravano prevalentemente come domestiche ore cominciavano... Eh, le, donne, diciamo, le donne migranti che avevano cominciato ad arrivare in Italia a partire dagli anni 60 e cominciavano ad avere una, una, una certa consistenza numerica, lavoravano invece quasi esclusivamente in un regime di co-residenza e questo noi lo vediamo tutto sommato anche oggi eh, questa, questa, appunto, questo, questa divisione del tipo di lavoro domestico, delle modalità di lavoro domestico. Eh, quindi questo fenomeno in qualche modo, mh, ad esempio Maria Rosa Dalla Costa che è, stata, che, è, eh, che è ancora e che è stata negli anni 70 una delle animatrici. eh, più più veementi diciamo dell'esperienza dei comitati per il salario al lavoro domestico mette in relazione diretta questi eh, comportamenti diffusi di rifiuto quantitativo e qualitativo del lavoro domestico salariato con quelli espressi più in generale dalle donne negli anni anni 70 Ehm, quindi Diciamo, eh, questa, eh, se, eh, sì, diciamo, questo, in, imprigionamento, da dire, questo eh, imprigionamento delle donne migranti eh, nel tipo di lavoro appunto, di, di co-residenza non è un fenomeno spontaneo, bensì è un fenomeno appunto, che... Eh, deriva anche da un intervento diretto dello Stato perché è proprio in questi anni che cominciano a susseguirsi una serie di circolari, in particolare del Ministero del Lavoro, eh, diciamo, quella più chiara da questo punto di vista è quella del 1979 Ehm, che è appunto è dedicata all'ingresso e all'impiego di eh, persone straniere extracomunitarie nei servizi domestici nei quali si prescrive che eh, le persone straniere debbano avere un contratto di lavoro a tempo pieno. Quindi, eh, questo tipo di segmentazione del lavoro domestico salariato lungo la linea. Della, della, della classe della razza è eh, diciamo anche dovuta a un, uh, un intervento diretto dello Stato. Quindi le femministe del salario e le sindacaliste che appunto come ci, ci racconterà poi Anna erano concentrate a loro volta principalmente o sulla figura della casalinga o su quella delle lavoranti a do, domicilio non riescono a vedere le lavoratrici domestiche salariate all'interno delle case, mentre le eh, colf eh, autoorganizzate organizzate nelle ACLI e eh, nelle femministe in generale, va detto, riescono invece a vedere la specifica condizione che eh, hanno le lavoratrici eh, domestiche migranti. Infatti. Nel 1976 la priorità del congresso nazionale delle ACLICOLF è ancora una volta, e questa è una caratteristica della storia delle ACLICOLF e forse per un periodo anche delle ACLI in generale, è ehm, il rapporto con il movimento operaio e il rinnovo del contratto nazionale che quindi... Diciamo, in, in questa fase che è stata la fase più vivace eh, delle acli eh, che ha comportato anche diciamo, dei grossi conflitti eh, con la CEI, con il Vaticano, un, una specie di scomunica avvenuta all'inizio degli anni 70, una scissione dovuta alla cosiddetta svolta socialista eh, delle acli eh, e quindi erano più, diciamo, erano più importanti nella cultura politica e sindacale associativa delle ACLI il rapporto con il movimento operaio e quindi diciamo, la via cristiana alla, alla lotta di classe che non questioni di genere, tantomeno questioni legate alla, alla razzializzazione di questo lavoro. Il problema qual è? Il problema è che eh, il lavoro domestico, diciamo, che, che queste mancate alleanze, tra l'altro in un momento in cui cominciava a crescere il numero delle lavoratrici domestiche migranti, perché si stimavano diciamo, in, in questi anni, a metà degli anni 70, circa 11.000 eh, regolari, eh, quindi erano circa il 6% di 200.000 lavoratrici domestiche, eh, ma in realtà c'è un'inchiesta di quegli anni che già comincia a provare a quantificare il sommerso di questo tipo di lavori, quindi si calcolava che fossero 11.000 solo quelle provenienti dalle ex colonie, perché questa storia si intreccia anche con il passato coloniale del nostro paese, e invece appunto si calcolava che fossero 50.000 già le estere perché in quegli anni venivano chiamate le estere e quindi diciamo che eh, cominciano a vedersi tutta una serie di tendenze che oggi in parte si sono cristallizzate e quello che ci è sembrato diciamo per fare un bilancio di quello che siamo riusciti a vedere eh, attraverso le ricerche che poi abbiamo raccolto nel libro è che queste mancate alleanze del passato hanno sostanzialmente ipotecato il presente, che quindi quello che non è stato visto, probabilmente perché non poteva essere visto eh, in quegli anni, eh, ha, pesa di fatto un po' come, come un'ipoteca, appunto. Eh, sul presente perché da un lato il lavoro domestico e salariato non si è estinto anzi, non è, eh, anzi è, siamo arrivati addirittura a una fase in cui questo tipo di modello è in, crisi, è, un, è in crisi si parla di crisi della riproduzione, di crisi della riproduzione sociale perché non è più diciamo, un modello sostenibile l'affidamento diciamo al privato del lavoro domestico e del lavoro di cura. Eh, non, eh, non, non è stato questo appunto fenomeno superato dall'emancipazione delle donne attraverso il mercato del lavoro eh, extra domestico e non è, eh, diciamo, non è avvenuta nemmeno, nemmeno la sua socializzazione. Okay. Grazie.
0: Grazie mille. Grazie per questa interessante storia del lavoro domestico e delle lavoratrici domestiche che appunto noi, noi tutti conosciamo, insomma, fanno parte del nostro vissuto no? e che però tantissime volte anch'io non, non, non lo vedo, non, non lo vedo, non lo so, faccio un piccolo, una piccola parentesi, anch'io ho fatto la la colf in un momento in cui avevo un estremo bisogno di soldi negli anni 70 e non sapevo cos'altro fare, non era una colf professionista, nel senso che ho mandato in rovina i miei datori di lavoro perché usavo tonnellate di detersivi per, per lavare tre bicchieri, insomma quindi <ride> diciamo che è durata poco, ma questo è indicativo nel senso di... Cioè, sei donna, allora puoi fare la domestica, no? in questo senso qui. E quindi, per approfondire questo discorso del mancato incontro, che è molto stimolante, con il femminismo, io penso che, giustamente, come diceva lei, come diceva Beatrice, era, lo consideravamo, a parte che ci faceva senso, No, la casa pulita lucidare le, era una cosa eh, orribile e, e poi quindi era un lavoro che andava in estinzione molte femministe erano ragazze, giovani quindi non, non gliene fregava niente di avere, forse una casa non si aveva nemmeno si avevano delle comunità delle, si occupava si facevano cose diverse insomma. Vabbè, di tutto questo poi ci racconterà approfondirà Anna Frisone che, ah ce il coso, sì. Anna Frisone che eh, ha conseguito il dottorato in storia contemporanea dell'Istituto Universitario Europeo e ha proseguito le sue ricerche presso le università di Bologna, Berkeley e Parigi si è occupata all'incrocio tra fonti orali e archivistiche di storia del lavoro e storia di genere, con particolare attenzione all'impegno politico delle donne negli anni 70. Anna eh, è venuta avventurosamente da Parigi dove risiede con un viaggio lunghissimo e noi la ringraziamo molto per, per questo suo contributo perché effettivamente... E penso che sia molto interessante sentire anche la sua voce. Vai pure, Anna.
2: Allora, grazie. Innanzitutto ci tengo a, a esprimere tutta la mia riconoscenza all'Archivio dei Movimenti per averci coinvolto in questa iniziativa. Perché sono profondamente affettivamente legata all'Archivio dei Movimenti e, ed anche perché. Ehm, La storia in piazza in particolare eh, ha svolto un percorso di emancipazione dal punto di vista delle presenze della storia delle donne, della storia di genere, al quale abbiamo anche contribuito e quindi mi fa molto piacere che si possa parlare di questi argomenti in questo contesto. E grazie anche a Beatrice per avermi stanata dal mio angolino di interesse appunto sulle vicende dei femminismi e del femminismo sindacale in particolare per andare ad interrogarmi su questa mancata alleanza della quale si è accennato e che cercherò appunto un pochino di approfondire dal mio specifico punto di vista. Ehm, Allora, e, e ulteriore parentesi, il mio viaggio da Parigi è stato molto rocambolesco perché i sindacati francesi eh, si mobilitano e, e questo è molto bello e ci fa molto piacere e recentissimamente nei giorni scorsi la CGT ha eh, nominato la nuova segretaria generale Sophie Binet e anche questo ci fa molto piacere perché è una femminista che si occupa di lavoro e quindi tenere insieme diritti civili, diritti sociali, donne, e lavoro si può fare e, ed è una cosa molto attuale e speriamo molto promettente. Detto questo, eh, per quanto riguarda appunto il nesso eh, femminismo sindacale del quale io mi sono tanto a lungo occupata e eh, lavoro domestico, la questione centrale, eh, il dato è una colossale lacuna. Una colossale lacuna che io sono più critica nel giudicare rispetto forse a quanto fatto da Beatrice, nel senso che sì, eh, alcune cose non sono state viste e però dal punto di vista del femminismo sindacale è secondo me ancora più grave e e veramente sconcertante quanto non si sia riuscite a vedere questa posizione appunto delle lavoratrici domestiche eh, salariate perché il femminismo sindacale rispetto ad altri femminismi coevi della cosiddetta seconda ondata negli anni 70 aveva a mio modo di vedere più strumenti o comunque già già radicata eh, attenzione anche capacità organizzativa e interesse eh, rispetto a tante questioni che io definisco tangenti e che eh, Beatrice giustamente ha citato, e cioè da un lato il lavoro delle casalinghe, quindi il lavoro di cura realizzato gratuitamente all'interno dei nuclei familiari, molto spesso dalle donne, e dall'altro lato eh, il lavoro delle lavoratrici a domicilio, di quella fabbrica diffusa che, Eh, Ancora appunto negli anni 70 largamente sosteneva l'economia italiana che nonostante vedesse in qualche modo nelle fabbriche, nelle grandi fabbriche del nord, gli epiteti della della lotta di classe, della mobilitazione operaia, eh, faceva ancora ampiamente ricorso invece, soprattutto in certi settori come ad esempio il Tessile, in regioni come l'Emilia Romagna o la Toscana, eh, moltissimo appunto, eh, riferimento anche a queste forme di eh, produzione diffusa all'interno delle case e realizzata maggioritariamente da donne. Quindi, eh, diciamo, per fare un passo indietro, il femminismo sindacale nasce, diciamo, si struttura in Italia e non solo, io mi sono occupata anche del contesto francese, ad esempio, ma quello italiano è particolarmente. Eh, forte, interessante e radicato, il femminismo sindacale nasce proprio anche con l'idea di eh, criticare l'organizzazione sindacale che pur si stava rinnovando in quegli anni attraverso ad esempio l'esperienza dei consigli di fabbrica, le mobilitazioni massive dell'autunno caldo eccetera, ma andare ancora più a fondo nel mettere in luce le sue contraddizioni e in qualche modo i suoi limiti nel rappresentare in maniera articolata e realistica eh, il mondo del lavoro e quindi anche le lavoratrici, le lavoratrici in tutte le loro collocazioni e, e quindi il discorso ad esempio della non visibilità delle lavoratrici domestiche in realtà è un po' discutibile nel senso che le lavoratrici a domicilio o le casalinghe potevano in qualche modo essere allo stesso modo invisibili, eppure il femminismo sindacale se ne è ampiamente occupato, per esempio per quanto riguarda eh, le lavoratrici, le, le casalinghe, che appunto lavoratrici ma non retribuite eccetera, eh, il lavoro di riflessione sul lavoro di cura mh, non retribuito e la necessità politica di un loro coinvolgimento nelle attività ad esempio dei coordinamenti donne che erano le strutture del femminismo sindacale italiano in quegli anni è visibilissimo dalle testimonianze orali, dai documenti, d'archivio, nei volantini di convocazione dei coordinamenti, delle iniziative delle 150 ore delle donne, spessissimo si fa riferimento alle casalinghe, si fa anche si sono anche realizzate delle esperienze estremamente peculiari eccentriche ma eh, potenti e interessanti come quello del corso delle 150 ore delle casalinghe ad affo rianimato da Lea Melandri. Quindi questa centralità esisteva e con tutto anche il nesso della riflessione fatta dalle femministe sindacaliste rispetto alla doppia giornata e quindi al fatto che tutte le lavoratrici che il sindacato rappresentava, erano anche spesso allo stesso tempo casalinghe in una parte della loro doppia, doppio lavoro, doppia giornata. E per quanto riguarda ehm, il femminismo sindacale c'è anche appunto tutto questo lavoro di mobilitazione e, e di critica al sindacato e di lotta per la contrattualizzazione, eccetera, delle lavoranti a domicilio. E volevo citare... Mi ero annotata qualcosina, per esempio un articolo della CGL dei Tessili dell'Emilia Romagna che dice dobbiamo essere davvero il sindacato di tutta la classe operaia del nostro settore. Finalmente le lavoranti a domicilio vengono riconosciute contrattualmente come lavoratrici che hanno diritto ad organizzarsi sindacalmente e a contrattare collettivamente la propria condizione di lavoro. Quindi questo tipo di analisi estremamente presente e tuttavia per quanto riguarda le lavoratrici domestiche riscontriamo appunto una totale lacuna. Eh, nella mia analisi quello che in parte è già stato detto, eh, quello che emerge è un, soprattutto questo discorso dell'idea eh, dell'obsolescenza, del lavoro domestico che sarebbe appunto stato superato tramite la maggiore condivisione di, appunto del lavoro di cura all'interno del nucleo familiare e quindi tra uomini e donne e anche attraverso appunto la diffusione dei servizi pubblici eh, e della collettivizzazione di questi bisogni di cura tuttavia eh, sappiamo bene che eh, ciò non si realizza e io trovo estremamente critico e problematico il fatto che in virtù di questa eh, obsolescenza eh, Diciamo che in qualche modo è anche comprensibile che che si pensasse questo, ma allo stesso tempo le lavoratrici domestiche negli anni 70 esistevano, erano tante, lavoravano, le ACLI le organizzavano e persino le sindacaliste della CISL che pure potevano essere più sensibili, più vicine, eh, non non si sono realmente occupate di coinvolgere nell'attività politica dei coordinamenti donne, nonostante appunto l'intersezionalità del loro portato, del loro vissuto dal punto di vista appunto delle lotte del lavoro, di genere eh, e poi anche della dimensione della razza avrebbe potuto, avrebbe dovuto essere di estremo e cruciale interesse per la decostruzione dei ruoli sociali di genere e anche per appunto la ricostruzione della rappresentanza sindacale che le donne sindacaliste portavano avanti in quegli anni ehm, quello che eh, mi preme sottolineare mh, un pochino in, in, diciamo, per tirare le fila di questo discorso è che al, a fare un po' da contraltare diciamo, a questa totale lacuna e mancanza negli anni 70, eh, io ho trovato anche attraverso le interviste che ho realizzato con donne sindacaliste un ribaltamento, comunque un'evoluzione che si realizza invece nei decenni successivi anche tra le donne sindacaliste, nel senso che nel momento in cui la dinamica del lavoro domestico retribuito si salda in maniera esplicita, visibile, eh, eh, in... che, che a quel punto è, diciamo, appunto, per le dimensioni che assume nel contesto italiano, in particolare con la crisi demografica che è tuttora sotto i nostri occhi, eccetera, e le carenze dei servizi pubblici, dell'intervento statale, diventa appunto estremamente estremamente lampante, la saldatura che avviene con il fenomeno migratorio porta nei decenni successivi, quindi una volta conclusa l'esperienza dei coordinamenti donne, molte donne sindacaliste a livello individuale o di altri collettivi politici di diverso tipo ad occuparsi invece delle lavoratrici domestiche, a costruire nuove alleanze con le lavoratrici domestiche, a di interrogarsi anche sul piano intellettuale, ad organizzare pubblicazioni, convegni, esistono per esempio a Torino c'è un interessantissimo centro delle donne che mette insieme appunto donne native, donne migranti e alla base di queste iniziative molto spesso si trovano donne sindacaliste che hanno fatto parte dei coordinamenti donne negli anni 70 e che in, fa- in questa fase successiva riescono diciamo, a saldare il loro portato la loro esperienza femminista con questa questione che avrebbero dovuto affrontare e avrebbero potuto affrontare negli anni 70 e che ri- riscoprono e-, e della quale tornano ad occuparsi in un momento successivo io per ora mi fermerei
0: Brava. Bene, ci abbiamo ancora qualche minuto, mirabile. Quindi, volendo, si può discutere. Cosa che qui eh, non succede mai perché in genere si, ci trasciniamo sempre oltre l'orario. Ma intanto chiedo a Bea se vuole aggiungere qualcosa o commentare in qualche modo quello che ha detto Anna, eh, se hai qualcosa da aggiungere. E poi io vorrei sentire anche voi, che siamo quasi tutte donne, tra l'altro. Tu? tu Francis, ah, allora no, allora
1: subito, subito okay. parola.
0: Prima lui. Allora,
3: vieni chi Maior. No, no, è interessante. Io è Ubi Minor, non Maior. <ride> Volevo chiedere una cosa, siccome il sindacato già allora, per sua croce delizia, era egemonizzato dal partito comunista, mi chiedo se il carattere operaista del partito comunista e anche di gran parte della sinistra extraparlamentare abbia pesato su questa invisibilizzazione e dall'altra parte se il carattere devo dire anche molto borghese di molta parte del femminismo di quegli anni non chiaramente quello della della costa assolutamente (ride) o di selma james eh, ha ha pesato dall'altra parte per questa invisibilizzazione grazie
4: Io volevo mettere l'accento su un aspetto e cioè il rapporto tra la lavoratrice domestica salariata e la padrona di casa perché secondo me questo è una dimensione, un aspetto molto rilevante lo dico anche come ogni buona femminista a partire dalla mia esperienza perché quando ero ragazza non ci pensavo nemmeno ovviamente facevo la femminista, facevo di tutto fuorché preoccuparmi eh, dei lavori di casa nei limiti della decenza diciamo. poi sono andata a vivere fuori sono andata a vivere eh, in Africa e ho avuto eh, dato che ci sono stata tanto tempo, ho avuto diverse collaboratrici domestiche e con loro si è instaurato un rapporto che non era quello tra il datore di lavoro e il salariato. Si riproducevano delle dinamiche, come posso dire, io ero maggiore d'età, molto spesso, sicuramente maggiore eh, socialmente economicamente parlando, e quindi c'era un atteggiamento come di... Ehm, di richiesta di farsi carico della dimensione non solo del lavoro, perché il lavoro per per l'orario, ma anche della vita fuori dalla, dalla famiglia, i lutti, i funerali, i parenti, tutte queste cose che sono in una società. Ehm, non, no, non molto industrializzata eh, comunque con una realtà contadina recentissima sono veramente molto, molto importanti quando sono tornata ho avuto una, ho bisogno di poco lavoro di poco aiuto una volta alla settimana le pulizie grandi ho avuto una collaboratrice, collaboratrice domestica italiana che aveva proprio come dire lei era la lavoratrice, veniva in motorino, faceva i lavori, se ne andava, una relazione di simpatia, per carità, però finita lì. E poi invece ho avuto una lavoratrice che veniva da un paese del terzo mondo e si è ricreata questa dinamica. Quindi io mi chiedo, quindi una dinamica in cui io mi facevo coinvolgere e ci ero un po' tirata per i capelli a farmi coinvolgere nella dimensione della vita della lavoratrice allora io mi chiedo questa difficoltà è ovvio cioè la, insomma, la chiamata Anna fabbrica diffusa mi pare, insomma è evidente ma anche probabilmente questo fatto di non avere questo rapporto datore di lavoro, lavoratore quest, come controparte ecco ma la riproduzione di un tipo di, di Adesso uso una parolaccia feudale, nel senso che tu dai lavoro e contemporaneamente non dai salario contro lavoro, assumi una dimensione più totalizzante della cosa.
5: Volevo fare solo una domanda un po' più pratica perché al di là dell'esame che abbiamo fatto di tutte le pecche che abbiamo visto del femminismo, del sindacato in questi anni, oggi attualmente che margine c'è rispetto effettivamente a regolarizzare una materia come quella del lavoro domestico che ancora praticamente è tutto da nessuna parte più se ne parla, dal momento che nessuna delle condizioni che pensavamo di collaborazione, eh, di interventi dello Stato, de... assolutamente, anzi oggi siamo in una realtà in cui assolutamente non si muove niente a parlare degli asili, sappiamo benissimo che le donne oggi fanno duplo triplo quadruplo lavoro mi chiedo oggi attualmente c'è un margine anche da un punto di vista legislativo di cui si discute di questo perché l'esame va bene ma chiedevo se effettivamente visto che soprattutto ti do del tutto interessi anche da un punto di vista legale oggi che prospettive ci sono perché l'esame <ride> sulle pecche del sindacato ne abbiamo fatte tantissime ma se c'è un margine anche di sviluppo in questo senso grazie
0: che rispondere, quindi... sì, ma... Sì, ma comunque non c'è nessuno.
3: Per... Allora, io ho due cosette brevi, la prima è che a me sembra che invece il primo movimento femminista, almeno eh, se pensa all'esperienza come quella del Comitato Italiano contro la tratta delle donne, si è occupato tantissimo di lavoro domestico e ha portato... Eh, diciamo, la questione della formalizzazione e regolarizzazione del lavoro domestico anche in seno alla società delle nazioni perché lo individuava proprio come un terreno caldo, quindi in un'ottica di lungo periodo mi chiedo dov'è che avvenga invece la separazione, e la seconda cosa che mi chiedo è che per esempio a quelle donne degli anni 30, eh, comitato, era molto chiaro che il lavoro domestico era un lavoro, eh, un servizio e non una prosecuzione di un legame intimo, di un rapporto di maternage o una, un qualcosa che eh, appunto legava la datrice del lav- di lavoro eh, o la coppia alla lavoratrice con un legame sentimentale o di altra natura, ma era molto chiaro che si stava trattando proprio di un lavoro, di una prestazione di servizio e allora mi chiedo se in questa storia, in questo eh, allontanamento della sindacalizzazione del lavoro domestico non abbia pesato anche proprio una cultura eh, e una postura eh, che si lega anche a quel discorso dell'operaismo di prima. Per cui tutto sommato il lavoro domestico a un certo punto è diventato un non lavoro, cioè qualcosa anche di scomodo da rappresentare eh, per le donne e ricacciato in una sfera della relazionalità che è molto pericolosa a mio avviso. Oh,
1: grazie, grazie mille per queste domande perché in realtà appunto sono degli elementi che arricchiscono il quadro che abbiamo provato a fare eh, in questo breve tempo ricando gli occhiali allora comincio dalla fine, da quello che diceva appunto che diceva Laura Schettini sì, chiaramente in mezzo c'è stato il fascismo chiaramente in mezzo poi c'è stato un periodo appunto in cui questa figura della casalinga è stata proprio costruita in maniera molto Molto forte, quindi è vero, c'è un arretramento da questo punto di vista eh, dell'identificazione del lavoro domestico come lavoro e quindi in quanto tale portatore di diritti. E quindi torno anch'io alla domanda sulla cultura, eh, diciamo, operaista in qualche modo, non a caso anche. È vero che possiamo escludere le femministe del salario, in realtà le possiamo escludere, ma non del tutto, perché in termini di cultura operaista diciamo effettivamente si vede in alcune riflessioni che provenire dalla cultura operaista, lato diciamo extraparlamentare, potere operaio, eccetera, pesa su alcune analisi che, che le compagne facevano, facevano allora. quindi sono d'accordo appunto con assolutamente d'accordo con gli elementi che portava insomma, il collega questa faccenda appunto del, del lavoro che non, 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 non si sa non si sa se è un lavoro che tipo di lavoro è, è un lavoro come gli altri non è un lavoro come gli altri non è un lavoro come gli altri ma forse nessun, tutti i lavori sono diversi tra di loro però questo elemento della della componente affettiva, eh, di cui appunto eh, ci veniva par- mh, raccontato anche a partire da un'esperienza personale nella migliore tradizione appunto femminista, cioè quest- questa faccenda della componente affettiva è la grandissima fregatura, e rimane tuttora la grande, la grande fregatura, da molti punti di vista, perché anche or- organizzare organizzare diciamo, questo tipo di lavoro, ehm, cioè, ad esempio dentro il nuovo movimento femminista globale in Italia, dentro il movimento di non una di meno, eh, ci si è interrogate a lungo e tuttora ci si interroga come si fa lo sciopero della riproduzione, come si fa lo sciopero del lavoro domestico, del lavoro di cura, laddove ci sono dei legami affettivi, ci sono delle persone che dipendono dal lavoro che tu fai. In questo le analisi appunto delle femministe del salario, delle femministe marxiste ci aiutano perché appunto parlavano del lavoro d'amore, della necessità di spezzare questa ideologia del lavoro d'amore ed è un, un dibattito grosso che forse andrebbe ripreso e riaffrontato ancora oggi questo perché una parte del femminismo allora aveva rifiutato questo tipo di analisi perché diceva che era troppo economicista questa impostazione, perché è difficile avere a che fare, maneggiare, gestire questa componente affettiva nel momento in cui devi costruire diciamo, delle lotte politiche. Da questo punto di vista porto solo un elemento ulteriore, giusto così, per complessificare ulteriormente, sto un po' seguendo per arrivare anche alla risposta sull'oggi, sulla, sul, sulle prospettive di oggi, diciamo, eh, sto seguendo alcune mobilitazioni delle lavoratrici del sociale, quindi delle, lavor- delle educatrici, delle operatrici sociali di, 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 e sono prevalentemente donne perché questa faccenda del lavoro domestico si è estesa a tantissimi lavori, si è estesa questa idea che quando appunto, c'è una componente relazionale, una componente affettiva eccetera non è veramente lavoro, è anche un po' una missione, è anche un po' una cosa che fai perché ha una funzione sociale importantissima e re, stanno recuperando alcune appunto, analisi del, del, movimento, del movimento femminista e, e anche gli uomini che, fanno, che, fa, che svolgono questo tipo di lavori, cioè si, si ritrovano oggi a dire: siamo dei lavoratori, siamo delle lavoratrici e abbiamo bisogno di salari più alti, abbiamo bisogno di più diritti. Quindi, è un po' come se ci ritornassero indietro tutte queste cose. Eh, sulla legislazione è un disastro, nel senso che ehm, cioè, sull'oggi è un disastro, perché la pandemia avrebbe potuto rappresentare un'occasione, perché aveva messo di fronte a tutte e a tutti il fatto che questo tipo di lavori, il lavoro di cura, il lavoro domestico e il lavoro di riproduzione sociale, sono lavori appunto essenziali, su questa cosa del lavoro essenziale. Quante ne abbiamo sentite dire? Sull'importanza della cura quanto ne abbiamo sentite dire? Eppure quando è uscito nel 2020 il decreto cura Italia si chiamava cura Italia ed escludeva ancora una volta le lavoratrici domestiche da qualunque tipo di, non è stata data l'indennità, non gli è stato dato nemmeno il bonus babysitter a queste lavoratrici e a questi lavoratori. Quindi da questo punto di vista è tutto fermo. Allora l'unica speranza è che tutte queste figure del lavoro di riproduzione sociale riescano a costruire un terreno comune di lotta ma senza un intervento del pubblico o delle sperimentazioni di mutualismo o entrambe le cose che però rimettano al centro e vedano questo tipo di lavoro come un lavoro che ha una funzione sociale pubblica centrale, non riusciremo a cambiare né le condizioni delle lavoratrici del sociale, delle cooperative, delle educatrici, delle insegnanti eccetera, né delle lavoratrici domestiche retribuite.
0: È
2: triste. Allora, io ritorno sulla questione del peso da un lato del PC e dall'altro del femminismo, diciamo, borghese, anche se non mi piace come definizione, affatto. Ehm, Allora, sicuramente nella questione del come trattare, come affrontare il lavoro domestico, queste due culture, questi due contesti hanno avuto un peso nel caso del femminismo sindacale però la, la natura stessa dei coordinamenti donne era proprio di mettere eh, profondamente in discussione entrambi eh, questi ambiti e quindi in realtà mh, diciamo, la, le voci più vicine erano quelle da un lato all'interno del sindacato di mettere in discussione le teorie economiche classiche e anche il marxismo nel dire che riproduzione è scambio di merci, punto, ma invece includere appunto tutta la dinamica della riproduzione sociale e lo stesso è quello che fa il femminismo marxista che è quello all'interno dei femminismi più vicino ovviamente alla riflessione delle femministe sindacaliste, quindi per quanto riguarda lo specifico del quale mi sono occupata queste due culture Pesano ma, ma relativamente perché erano state ampiamente messe in discussione e criticate, eppure non si è arrivato fino ad occuparsi delle lavoratrici domestiche. Per quanto riguarda l'intervento di Francesca, io mi ero annotata una cosa cioè, che ho scritto. Riecheggia qui una sorta di dinamica serva padrona, addirittura, che le sindacaliste non potevano ammettere proprio da un punto di vista intimo, personale, emotivo, che ritenevano in fase di superamento e che dunque hanno evitato di tematizzare preferendo guardare oltre. Quindi sì, ovviamente, come si diceva, è il grosso nodo della complessità di questo tipo di lavoro. Vorrei però ancora eh, tornare, eh, cioè semplicemente fare un riferimento, ho scoperto in, di recente interessandomi appunto alla preparazione di questo intervento ehm, il fatto che per esempio in Francia negli anni 70 donne femministe che si sono ritrovate nella situazione di diverse di voi ah, impiegare lavoratrici domestiche avendo un sostrato di formazione politica autocoscienziale femminista hanno deciso di fondare un'associazione di eh, datrici di lavoro e lavoratrici insieme ed è un'associazione che esiste tuttora, che ha un centro di ricerca che svolge indagini eh, di mappatura, di, di, di mh, statistica anche sul lavoro domestico a livello europeo addirittura e che nasce comunque da quella sensibilità e arriva all'oggi quindi integrando ovviamente la questione anche delle donne migranti, spero con le donne migranti ovviamente (ride) e quindi diciamo in qualche modo la sensibilità femminista seppure non è arrivata al punto in quel momento in qualche modo ribadisco comunque si è rivelata migliore di altre culture per eh, tornare su questi argomenti e su questi soggetti più sul lungo periodo. Ecco. Cioè,
0: l'ultimissimo
2: intervento, Oriana, velocissima, sì.
0: perché la gente sta andando via.
6: Sì, sì. No, io volevo dire che appunto il non detto, no? il, la censura della stessa del femminismo, rispetto al lavoro domestico, sia al proprio lavoro domestico, cioè quindi alle battaglie quotidiane interne alle case, sia eh, nell'impiego di lavoratrici domestiche, quello che stavi poi dicendo tu. Eh, io credo che appunto eh, molte femministe, io mi ritrovo in, eh, in questo, ehm, hanno spostato eh, la propria battaglia sull'impiegare eh, Impiegare delle, delle altre donne nel lavoro domestico, cioè non lo faccio io perché non, tu non lo fai, ma non lo faccio nemmeno io, mi paghi e paghiamo insieme qualche un altro che lo fa. Quindi la lotta <ride> del femminismo è passata lì, anche lì.
0: Va bene, penso che abbiamo esaurientemente affrontato una parte dell'enorme problema e andiamocene a casa a lavare le calzette eh, o a litigare con i mariti. No, ci sono tante belle cose qui al Palazzo Ducale che possiamo andare a seguire. Grazie a tutte, grazie a tutti, arrivederci.